0: Que, vamos lá pessoal, Evangelho de João capítulo 20, nós leremos nessa primeira etapa até o verso de número 25 e aí depois estenderemos um pouquinho mais até o verso 30, são pequenos versos, a Palavra de Deus diz assim, queridos, Evangelho de João capítulo 20 verso 19, Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, Trancadas as portas da casa onde estavam, os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus ressurreto e pôs-se no meio deles, e disse-lhes, Paz seja convosco. E dizendo-lhe isto, mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor, Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados os seus. Se lhes retiverdes, são retidos também. Ora, Tomé um dos 12, verso 24, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. Disseram-lhe, então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo. E não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Oi oh, irmãos. Nosso coração é extremamente enganoso, não é? Olha essa reação de Tomé. A reação de Tomé é muito parecida com a nossa. Nós só testificamos mesmo da ação e do cuidado de Deus em nossa vida se nós pegamos, ou vemos ou testificamos de que aquilo que a gente gostaria estivesse em nossas mãos. Assim é o seu coração, assim é o meu coração. A incredulidade é uma marca do homem. É aquela ideia de ver para crer. E isso nada mais é, queridos, do que falta de fé com perda de foco. Na verdade, nós acreditamos que Deus ele é soberano, não é assim? Eu e você, nós acreditamos piamente de que Deus governa todas as coisas. Mas em alguns momentos da nossa jornada, o que acontece? Em alguns momentos, principalmente os mais delicados ou difíceis, nos falta fé. E aí nós perdemos o foco. E a falta de fé com a perda de foco, nada mais é do que a incredulidade. E isso aconteceu com Tomé aqui. O texto diz que eles estavam atordoados, amedrontados, presos em casa, porque após a morte e a crucificação de Jesus e o sepultamento, eles são abatidos de tristeza e lhes falta fé, e o contexto nos mostra que o sepultamento foi algo marcante e cada um volta para sua vila eles estão presos é, e o texto diz que Jesus se põe no meio deles e é engraçado nós voltarmos um pouquinho no verso no capítulo 19 de João que é o relato da morte e do sepultamento de Jesus e logo após no terceiro dia o primeiro relato da aparição do Jesus ressurreto vivo é quando Maria vai ao sepulcro junto de uma outra mulher e ela então olha e vê que a pedra estava removida e com muito medo ela se aproxima da gruta e ali entram e veem que não há o corpo, sim somente os panos e um anjo aparece... E diz para que elas não tenham medo. E o próprio Jesus, ele então, já numa segunda aparição, ali mesmo, se mostra presente. E então, é, manda com que essas mulheres vão aos discípulos, em especial a Pedro, para que digam que ele vive. Ele está vivo. Aleluia, queridos. Aquilo que havia sido é, anunciado e prometido acontece. Jesus vive. Mas esses discípulos, eles estão há um tempo dali, trancados em casa e eles estão amedrontados. E Jesus, então, na segunda aparição, está no meio deles... E saúda eles com a paz do Senhor. Queridos, que precioso. Precioso esse momento onde esses homens e mulheres então, é, estão diante do Mestre, do Senhor. E por isso que o texto que nós lemos no início desse culto diz que eles se alegraram. Porque eles relembraram dos ensinos. Ou seja, em meio ao tormento, a dor, o medo, eles não se lembraram de que Ele prometeu que no terceiro dia Ele ressuscitaria. E assim é comigo e com você. Nos falta fé nos dias mais difíceis, como nesse que nós estamos vivendo, na pandemia. Estamos presos em casa, sem a nossa liberdade, o direito de ir e vir para onde nós queremos. Não podemos sair... Não podemos usufruir das coisas que o Senhor mesmo nos deu e isso nos traz temores. Uma das palavras que eu tenho ouvido é a insegurança. É o que esses homens estão sentindo. E quando Jesus então sai do meio deles e Tomé está com eles nessa segunda parte do versículo, a partir do verso de número 24, Tomé diz que ele precisa, na verdade, ver as mãos do Mestre. Por quê, queridos? Porque ele é, testificou de que ele foi pregado na cruz, de que ele foi é, com a lança ferido ao lado. E Tomé diz, olha, eu só acredito se eu ver. Mas impressionante, queridos, que em meio a todo esse clima de insegurança, medo, nós temos preciosas lições. A primeira delas, e eu quero é, fazer você pensar comigo, é de que em meio às incertezas, é, o Senhor vem ao nosso encontro e nos ensina a desenvolver a nossa fé. O texto diz, no verso 19 e 20, de repente Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz, paz seja com vocês e o próprio Jesus após saudar mostra as suas mãos e o seu lado Jesus está aqui hoje conosco e Ele vive e Ele está à destra de Deus Pai e Ele nos dá a chance queridos em primeiro lugar de desenvolver a nossa fé em meio às oportunidades e eu costumo dizer que em meio às dúvidas e aos medos, nós temos expectativa diante das incertezas. E essa expectativa nos dá ou nos lança a oportunidade de desenvolver a nossa fé. Deus está nos ensinando nessa manhã, em primeiro lugar, que você deve desenvolver a fé nele em meio às incertezas. E é isso que esses versículos nos mostram, esses dois primeiros versículos. Interessante nós pensarmos que crer é gerar vida. A ressurreição de Jesus foi um ato sobrenatural, um ato divino. Não apenas uma transformação corporal. A humanidade de Jesus possibilita a ação sobrenatural. E por consequência, o seu aparecimento no meio dos discípulos gera fé naqueles homens e mulheres. Em meio a todas as incertezas. A ressurreição de Jesus nos capacita a desfrutar do sobrenatural do Senhor hoje. E assim nós podemos desenvolver fé e ter esperança. Por isso que nós podemos crer no amanhã. O repentino aparecimento de Jesus entre aqueles homens abriu os olhos da fé. Encorajou-os a permanecer firme e continuar a caminhada é o que Jesus está nos instigando nesse momento. Queridos, nós precisamos continuar. E a partir disso, ele nos ensina a nós aproveitarmos as oportunidades para anunciar o evangelho do amor e da graça do Senhor em todo o tempo. Oh, que coisa boa, queridos, nós olharmos para esse texto e nos identificarmos com aqueles homens e mulheres, nos identificarmos com Tomé, que em meio às crises, à pandemia, ao medo, nos falta fé, sim. E é por isso que Jesus nos ensina, em primeiro lugar, a desenvolver a fé em meio às incertezas. Mas existe uma segunda lição. Além de desenvolver a fé em meio às incertezas, o próprio Jesus ressurreto nos ensina a continuarmos em missão a continuarmos a viver em missão olha o que diz aqui o verso 21, 22 e 23 disse-lhe pois Jesus paz seja convosco assim como o Pai me enviou eu também os envio oh que texto maravilhoso assim como o Pai me enviou eu também os envio. Vão e indo, preguem o Evangelho. Queridos, a encarnação de Cristo, o verbo vivo que desceu do céu e viveu no meio dos homens e morreu por amor a mim e a você, nos deixa bem claro e escancarado diante de nós a nossa fragilidade. Nós outrora estávamos desconectados do Pai pelos nossos pecados, e o próprio Jesus diz aqui, se de alguns perdoardes os pecados, se lheão perdoados os vossos, e se lhes retiverdes os vossos também, ou seja, vão e anunciem que o ser humano está desconectado de Deus, e só a ação do Espírito ao tocar o coração do pecador, traz-lhe vida e os seus pecados estão perdoados e assim somos redimidos para viver uma nova história. E não só redimidos, mas convocados para algo maior que é anunciar o reino, viver a missão do Senhor. São Francisco de Assis ele diz assim, pregue o evangelho em todo tempo e se necessário, Use palavras, ou seja, que a tua vida seja um testemunho vivo do amor de Deus, que você ame as pessoas de todo o teu coração, que você faça diferença, que você apresente que existe sim um mover sobrenatural no meio do homem. Existe sim uma transcendência sobrenatural que eu e você precisamos desfrutar. Eu não posso pegar a sua vida e fazer você desfrutar ou transcender ou ter o contato e, e, e a vida com aquilo que transcende. O amor de Deus se move em nossa direção em vários momentos da nossa trajetória. Nós cumprimos a missão indo em todo o tempo e pregando o evangelho até os confins da terra. Mas antes disso, queridos, é necessário que você tenha vida com Deus que você tenha tempo com Deus. Essa agenda da pandemia é uma agenda para que você seja quebrantado e volte a viver o evangelho, o amor de Deus e a intensidade da sua devoção ante o eterno de maneira profunda. Existe sim uma agenda de Deus para que você olhe para dentro de si e volte a ter plena comunhão com o Senhor a ter mais tempo em ler a Palavra diariamente, a falar com Deus. Nós cantamos aqui que Ele é o nosso amigo fiel, mas também, queridos, a partir da capacitação do Espírito Santo do Senhor, você e eu somos convocados para uma missão, viver a missão do Senhor, ir e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, as más notícias... E as boas notícias de que o próprio Filho de Deus vive, veio, morreu por nós e nos reconciliou ao Pai. E agora nós podemos anunciar que porque Ele vive, nós temos esperança e podemos crer no amanhã. Essas boas novas que o apóstolo Paulo diz em Romanos no capítulo 10, a partir do verso 13, o seguinte... Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam. A boa nova, os seus pés, os meus pés, nós somos convocados para algo maior, para viver a missão de Deus de levar o Evangelho do Senhor, o amor do Pai em Cristo Jesus a todos que ainda não o conhecem. Mas existe uma terceira lição, queridos, para mim e para você nessa manhã além de desenvolver a fé em meio às incertezas e viver a missão de Deus, a terceira lição é de que nós devemos fincar os nossos pés no Evangelho. Olha o que diz aqui, a partir do verso de número 26, a resposta de Tomé ante a segunda aparição de Jesus. Já que Tomé não estava lá, quando Jesus apareceu pela primeira vez, agora Jesus intencionalmente vai ao encontro desses discípulos na casa. E ali está Tomé. E esse relato é lindo. Acompanhem comigo. Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, Paz seja convosco. E logo disse diretamente a Tomé, Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste creste? Bem-aventurados os que não creram, e viram, queridos, maravilhoso, o amor intencional de Jesus por você e por mim, afasta de nós todas as dúvidas, e nos fortalece para viver com intensidade a missão, Tomé aqui estava extremamente incrédulo, ante a tudo que havia acontecido, e Jesus se põe no meio deles, e vai direto para Tomé e fala, Tomé vem cá, as crianças estão aí desenhando e fazendo as atividades e essa cena é marcante. Elas estão fazendo essa atividade pintando Tomé diante de Jesus. Vejam aí. E, queridos, é assim que nós temos que chegar diante do Senhor, quebrantados, nos rendermos aos pés. Senhor Deus e Deus meu. Jesus orienta a mim a você a testemunhar do que Deus está fazendo na tua vida, e na tua família, na tua caminhada nesses dias. Não sei se você já parou para pensar nisso. Você é testemunha de coisas maiores. Em terceiro lugar aqui, nós devemos fincar os nossos pés no Evangelho, nas boas novas de Jesus. Olha o que diz o final do texto aqui no verso 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não foram escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome, ou seja, você quer lançar vida naqueles que estão prostrados e mortos espiritualmente, pregue as boas novas de Jesus, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele vive. Portanto, proclamar as verdades do Eterno a tempo e fora do tempo é fincar os pés no Evangelho. Ou seja, desenvolva a sua fé em minhas incertezas, crie mais tempo de devoção e entrega junto ao Senhor. Mas continue em missão, fazendo diferença. E em terceiro lugar, finque os teus pés no Evangelho poderoso. Se preocupe muito mais com as más notícias e as boas notícias que a tradução do verdadeiro Evangelho do que com os limites e os engessamentos da estrutura da sua igreja local, dos prédios, das normas, das diretrizes. Pense mais nas pessoas, naqueles que estão longe de Deus, naqueles que estão à margens e desvencilie a sua visão, a sua mente das estruturas de bloco, é necessário uma nova reforma. Reforma do coração, daquilo que está dentro, não daquilo que é externo, daquilo que é aparente. Jesus está promovendo em meio a essa pandemia, essa realidade, essa volta à vida comum, a vida do lar, a vida do dia a dia, o testemunho além das quatro paredes. Oh, meus irmãos, como é precioso o agir do Senhor, Deus não pensa como nós pensamos e Deus não faz o que nós fazemos, Ele é Senhor da vida, Ele é o Senhor da existência ele tem uma intencionalidade através de nós, nós somos convocados para algo muito maior, devemos desenvolver uma intencionalidade na missão através da evangelização, como você pode é, conversar ou se conectar com as pessoas que você quer falar do amor de Deus, em primeiro lugar queridos, converse com Deus, Coloque essas pessoas que você quer tanto que se renda ao Senhor, que ame a Deus. Coloque diante do Senhor em oração. Mas em segundo lugar, conecte-se à pessoa. Além de orar por ela, vá ao encontro dela pela, pelo zap, ligue, mande uma mensagem. Mas também conte a sua história fale do que Deus fez na sua vida, estabeleça um relacionamento, escute mais, estenda a mão, fale menos, encontre espaço para servir essa pessoa e demonstrar o amor do Senhor. É para isso que o Senhor nos criou, para nós vivermos e desfrutarmos da sua doce presença e anunciar o Evangelho da Salvação. Jesus simplesmente comissionou os seus discípulos a continuar crendo nas verdades que transformam. Se você ainda não teve a sua vida transformada, é sinal que você ainda não experimentou por inteiro o se render aos pés de Cristo. Faça isso, nós vamos orar daqui a pouco. Entregue a sua vida a Jesus, Ele é o Senhor da história e Ele está te convidando hoje para que você passe a desfrutar de um relacionamento sobrenatural com Ele. Mas também a missão é o desdobramento da vida, da morte, da ressurreição de Cristo. A vontade de Deus, o nosso Pai, está acima dos meus desejos, dos seus desejos, dos desejos das denominações, dos CNPJs, está acima dos desejos de Maria, de Tomé, de Pedro, de Paulo. A vontade de Deus o Pai, nessa pandemia, é de que você abra os seus olhos da fé e passe a desfrutar de mais presença diante dele, de mais entrega, de mais devoção e que você volte para o trilho para desenvolver missão. Nós queremos orar, por duas frentes agora. A primeira delas é para você que não tem sentido transformação e quer se entregar por inteiro a Cristo Jesus, quer entregar a sua vida e confessar que Ele é Senhor. Essa é a primeira oração. Depois eu vou orar por você que se esfriou no decorrer do tempo, que se afastou das coisas mais simples do Evangelho, se afastou do Evangelho simples e quer voltar a viver e desfrutar da missão do Senhor. Oh, meus irmãos, diferentes estratégias de Deus para nós, mas é interessante com o mesmo Evangelho. É a pregação através de um relacionamento, é viver em meio à multidão, caminhar no meio das pessoas e continuar anunciando a vida de Jesus com a sua vida com o que Deus fez em você. E não deixar de dialogar. A fé é o resultável, é o resultado do indizível amor de Deus que nos chama das trevas, para nós reconhecermos as nossas fragilidades e os nossos pecados e nos rendermos a sua maravilhosa luz.